2: 今日ご紹介するのは証券コード三四
1: 七六投資法人未来です
2: 。はい、えー、投資法人未来さんですね。二千二十二年の春にですね、えー、番組をお越しいただきました、はい、コロナ禍でですね、リバイバルプランというのを出されてましたが、新たな中期経営計画未来中期経営計画二千二十五を立てられてます。えーえー、その部分ですね。これからの、えー、成長戦略をお聞きください。はい。
0: それでは朝ヒ今日の一社です朝サ今日の一社本日は証券コード 3476J リートの投資法人未来さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは三井物産井寺パートナーズ株式会社代表取締役社長の菅沼道夫さんです本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願い申し上げます
0: えー未来さんのお話をお伺いする前にですね去年、うんのマーケットを振り返ってみますと、はい、日経平均。30% 近い上昇となった一方で、はい、ちょっと投資をリートしすって言いますか、リ、はい、ート全般的に不債だったなという印象があるんですが、うんはい、こちらについてですね、どうお考えでしょうかう、は
1: い、そうですね。あの、まず理由の一つとして考えられてますのは、やはり日銀によるマイナス金利政策、これがあの、利上げ方向に切り替えられる見込みといったところが挙げられると思います。ご存知のりジり、J リートにつきましては、物件を買う際に、必要資金の3割から5割といった程度で借り入れを行います。えー配当リマイ,ルショーイント。いうふうに位置けられております J リートは、金利上昇によって借り入れコストが上昇すると、まあ、つまりは配当が減少するというふうに見られているからでございます
0: 今、の日銀によるマイナス金利政策という、はいはい、そういうお話ありましたけれども、ね、1>, 1月の,、ね、あの金融政策決定会合、はいうん、一応、現状維持、金利政策の見直しなしということの決定が行われたんですけれどもね。はいはい
1: 、あの我々もマーケット関係者と話す限りにおいては、日本の状況、あと、まあ、グローバルに目を向けますと欧米が今年は利先に舵を切るといったような環境もありますので、でねはい、まああまり大きな金利上昇にはならないだろうというのが、えー、およその見方というふうな理解をしております。はい、まあ一方で日本と異なりまして金利のある世界で投資を行っている海外投資家、はい、まあ実はあのジェリットマーケットにおきまして海外投資家はだいたい四分の一ぐらいのですね割合を持っていらっしゃいまして。うんそのままリアゲの影響といったところはですね、そういった方々からするとどうしてもまあ慎重に守るというスタンスがあるのかなと思ってます。まあ実際あの国内のですね、金利政策会場っていうのがこういろいろまあマーケットで支えかれ始めました。昨年後半ですね。このタイミングでの海外投資家の J リートへの投資性っていうのは比較的まあ慎重な様子だったなというふうに映っております。うん、ただし、海外のですね、エリートマーケットに目を移しますと、あの、利下げの方向性っていうのが見えてきました北米などはですね、昨年の後半以降大きく上昇しておりまして、その他の国のリートにつきましても同じ傾向にあるんですね。はい、まあつまりは、グローバルでこう、出遅れているのは J リートというふうに言えるんではないかなというふうに
0: 思っております。すね、日本の金が若干上がったとしても、はい。ここまで上がって今から落ちてくる海外の金に比べれば明らかに低いわけなんですね、はい。そうですね。おっしゃる通りですねだ。だからエンキャリートレードって言葉もあるぐらいなんですけども、ねはい。そうですね。さて、えー、未来さんのお話をお伺いします。えー、上場されたのは2016年の12月ですね。はい、えー、前回ご出演いただいたのは2022年の4月でした。コロナ禍で進められていらっしゃいました未来リバイバルプランのお話を、はいえー、お伺いしましたが、はい、現在は新たな中期経営計画に取り組んでいます。含まれていらっしゃいます、えー、まずはですね簡単にリードの概要それからスポンサー会社についてお話しください
1: 長生寺未来はオフィス商業施設、ホテルといった伝統的な不動産、これを運用の中心にしつつ、我々はグローサーセットと呼んでおりますけれども、高い収益性、それと収益成長が期待できる不動産でございます。こういったものを加えることによりまして、安定性に成長性を加える独自の運用戦略を持っております。総合型のリートでございます
0: 。なるほど。アセット、プラスグローサーセットですね。そうですね
1: 。はい、2016年の12月にですね、15物件、取得価格ベースでは約1000億円で上場いたしまして、現在では取得が決まっております物件を合わせますと、ポートフォリオ全体で43物件、取得価格ベースで1782億円というふうになっております。1.8
0: 倍近くになったということですね
1: 。そうですね。おかげさまでここまで成長することができました。はい、で、スポンサー会社は2社ございます。1社が三井物産グループの三井物産アセットマネジメントホールディングスでございまして、それともう1社が独立系の不動産投資顧問会社でございます、イデラキャピタルマネジメント。この2つのスポンサーが、それぞれの強みですね、これを発揮して未来の成長サポートをしております、はい、でまず三井物産アセットマネジメントホールディングスでございますが。え、日本を代表します、え、総合商社であります、三井物産グループで、不動産のアセットマネジメント事業、これを統括しております、中核会社でございます。ここ数年、え、大手総合商社が J リートから撤退するといった動きがいくつかございましたが、三井物産グループは J リートを含む不動産アセットマネジメント事業を拡大していくという方針であること、これを申し添えたいと思っております。またもう一つのスポンサーでございます、イデラキャピタルマネジメントでございますが、こちらの会社は不動産証券課の黎明期でございます、2001年に設立立された独立系の不動産投資顧問会社でございます特に物件のバリューアップ、それとリーシング、このですね、二つの分野でですね、不動産価値創造力、こういったところを遺憾なく発揮しておりまして、まあ、いわば水物産グループに長い強み、これを持っております会社でございますので、そういった強みを提供してくれているところでございます。で先ほどポートフォリオ43物件1782億円と申し上げましたが、用途別の比率をご紹介させていただきますと、オフィスが 50.7%、商業施設が約 21%、ホテルが約 18%、それから居住施設が約 1.2%、その他が約 9% といったところでございまして、先ほどお話し,しました伝統的な不動産でございますが、こちらの比率が 88%、となっておりますそれから地域別の分散状況でございますが、東京圏が約 58%、大阪県が約 14%、名古屋県が約 10% から 11%、三大都市圏の占める割合が約 83% といったところでございます。は
0: 格付けはどうでし
1: ょう日本格付け研究所、JCR からは A プラスの安定適用。格付け投資情報センター R&I からは A、安定的をいただいておりま
0: す。あの、現在、取り組まれていらっしゃいます中期経営計画ですね。はい、未来中期経営計画2025、研修、そして強行。はいこちらのキャッチフレーズかっこいいんですけれども。この中期経営計画ですね。はい、についてお話しくださ
1: い。研修、はい、教皇。これはまあ我々がですね、作りまし
0: たある意味造語に近いところがございます。研修、ね、は賢く守る。そうですね。教皇は共に攻めるですね。そうですね
1: 。研修、ねはい、の意味合いでございますけれども、あの、不透明な主教環境の中、次の成長に向けて、もうおっしゃる通り、賢く守るというたところに意味しておりまして。うん強行は共に攻めるといったところでございますが、規立ある成長に向けて、えー、投資家の皆様と思いを共有して、えー、攻めていきましょうといったその二つの言葉で作られているところ
0: でございます。この共に攻めるの共にっていうのは投資家と思いを共有するっていうところですそうですね。っすねおっ
1: しゃるとおりでございます。ですので、ここにつきましては
0: 、いろいろと会話する中で投資家様
1: のご意見などもですね、はいうん、拝聴しながら、まあ方向性も決めていくといったところも含んでおります
0: 。うん、となると、あの、具体的にはですね、えー、総合リートとしてどういったものをどういうふうに、はい、っていう部分で、はい
1: 、そうですね、アセッと別に簡単にですね、ご説明をさせていただきますと、はい、まずオフィスでございますが、はい、どちらかというと、守りのタイプえ、研修タイプの物件とタイプというふうに続けております。都市としたは市場でございますけれども、地方、中核都市も含めて、中規模のオフィスですね、うん、これを中心としていきたいと思っております。うん、と申しますもですね、こういった中規模オフィスにつきましては、あの足元の建築単価高騰と。いったところでどうしてもですね建築コストが上がってしまうがゆえにです、ね、こういった中級オフィスというの物件供給付が非常にまあ限られているといったところがあります。はいうん、で一方で、重要サイトでございますけれども、厚いテナント層がある、えーね、物件タイプでございますので、うん、つまりは安定運用が期待できると、需要と供給の観点からもそういったところが言えるだろうということで、そこにお、まあえー、我々としては注目をしているといったところでございます。はいであと取得後でございますけれども当然のことが安定運用といったところを進めていくわけですけれども賃料アップといったところもですね狙える物件というのも相当数あるというふうに思っておりますので。はい例えばでございますけれども、昨年の公募増資で、えー、浜松の中級オフィス、これを取得しておりますけれども、この物件などはですね、テナントの今の平均賃料が、マーケット賃料よりも 13% 程度低いと。まあ、つまりは、うん、今後の賃料アップが期待できるといった物件といったところでも、そのあたりが見れるんじゃないかなと思います
0: 。次のあの、用途の商業施設はどうでしょう、はい、商業施設につき
1: ましてはですね、県市と教皇、両方のタイプの物件があると思っております。はいはいで、まず、禁止タイプの物件としましては、スーパーであったり、ホームセンターといった生活密着型施設が挙げられると思っております。はい、それから、強行タイプ、この物件としましては、都市型商業施設、これが、まあえー、挙げられると思っております。今年の3月にですね、取得予定の大阪・新西橋、この商業施設については、まさにこの校舎のですね、強行タイプの物件というふうに続けられておりまして。ね
0: 、都市型の商業施設、ね、そうですね
1: 。で、あの、インバウンド、これもだいぶ戻ってきておりまして、そういったまあ人流の回復によってですね、将来的な賃料アップといったところが十分期待できるというふうに考えておりますえ最後にホテルでございますがこちらは強行タイプの物件として位置づけております経営形態としましては変動賃料それと固定賃料2種類ございますが前者はインバウンドの本格的な復活によって賃料上昇後の期待が持てますでさらに後者ですね固定賃料物件ですけれども将来の傾向開示の賃料引き上げといったところも期待できますし収益性が高い含み益があると物件であれば、組み入れていきたいと思っております。昨年取得しました、名古屋と広島のバジェット型ホテル3物件、こちらもですね、固定賃料物件ですけれども、高い収益性と含み気がある物件として取得をいたしました。また、既存のホテルはですね、こちらの固定賃料の物件につきましても、契約効果に際してはですね、変動賃料の可能性というのも、ぜひ目指していきたいというふうに思っております。また、今回の中継においてはですね、一口当たり分配金、一口当たり NAB、資産規模、この3項目についてですね、2025年末を期限とする数値目標を定めております。一口当たり分配金目標につきましては1300円水準、それから一口当たり NAV につきましては5万3000円、そして資産規模につきましては2000億円といった数値を設定をしておるところでございます
0: 。えー、未来さんですが、アセットマネジメント力、この言葉はよく使われますけれども、はい、これ、あの、冒頭ご紹介いただいた2つのスポンサーのサポート、はい、こちら生来てるってことですかね
1: 。そうですね。未来の強みということで、アセットマネジメント力ということを言っていいと思っております。えー、まあ、やはり未来総合型のリーということでございます。でますので幅広いアセットタイプ、これを運用してきておりますし、それらの運用の経験とともに、ですね両スポンサーからのサポートといったところを受けながら、難しい案件で,です、ね、あればあるほど、そういったアセットマネジメント力といったところを発揮ししてままいりました
0: 具体的にですねこのアセットマネジメント力、これ、発揮された例ってございますか
1: 一つ目はですね、はい、大阪・淀ダ橋、こちらでバジェット型ホテルをセットアップ型のサービスオフィスにコンバージョンしました、ビズミックス淀ダ橋と。いう案件が、えあ、ー、げられると思っております。少し時間がかかりましたけども、はい、非常にその高い稼働を維持されている物件にコンバージョンすることができたという取り組みでございます。これ
0: 、あの、ホテルオペレーターが破綻したんですてね。そうですね
1: 。あの、一般的にはそこで、まあ、他のオペレーターさんをお連れするというのが通常だと思うんですけども、うん、まあ、やはり我々としてはバジェット型ホテルで運用するよりも、コンバージョンした方が価値が上がるだろうといったところで取り組んだプロジェクトでございます。で、もう一つはですね、奈良市にあります商業施設、こちらの再生プロジェクトでございます、ミナーラ。こ、はい、こちららの再リニューアルととといいったところが挙げられると思います、うん、あの2017年10月の取得以来、バリューアップに取り組んでまいりましたが、さらなるバリューアップといったところで、です1、ね、階のスーパーマーケットの入れ替えであったりとか、はい、あとは観光エンターテインメント要素を盛り込むといったところでですね、うん昨年の8月ですけれども、月額賃料が開業以来最高値を記録するなど、おかげさまで再リニューアルも非常に順調に推移をしているところがございます。金魚、はい、ミュージアムありました、ね、そうですね。はい。あの、それに続くミュージアムとして、生き物ミュージアムといったミュージアムをオープンしておりまして、小さいお子様からですね、大変好評をいただいている観光要素というふうになってきているところがございます
0: 、はい。そういう取り組みによって、えー、昨年ついに月額の賃料最高を記録できたと、はい、いうことですね。すねはい。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。投資法未来は
1: 、ジェリートマーケットが決して好調と言えなかった昨年、公募増資を実現しました数少ない銘柄のうちの医者でございます。中期経営計画で3つの数値目標を掲げておりまして、この達成を通じまして、投資主の皆様の利益最高化、これを実現してまいりたいと思っております。公募増資後、あまり時間も経過しておりませんが、そういった中で今の投資口価格、それと業績予想を前提としますリム割りは 5% 台と、いったところでございまして、J リート平均の 4% 前半を上回っている状況でございます。さらに J リートは、新入社の対象商品でもございます。今後ともスポンサーであります、三井物産グループと、イデラキャピタルのサポートを受けつつ、未来の特徴でございます、アセットマネジメント力、これをさらに発揮して、投資家の皆様の期待を超える成果を目指してまいりたいと思います。ぜひともご注目いただけますと幸いでございます
0: 。菅沼さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今日の一社投資法人未来をご紹介しましままたたささらににんお話しいいだきます
2: はいえー、ここのところ、ね、大手商社は J リートから撤退という動きがありましてね、はい、ちょっとあの三井物産さんどうかしらというふうに思ってたんですが、はい、三井物産さんはもうきちんとここの、えー、部分というのをや,やり抜くといいますか拡大するという、うん、そういう力強いですねえー、お言葉ありましたよね。二、はい、つのスポンサー、えー、三井物産アセットマネジメントホールディングス、もう一つのイデラキャピタル、それぞれがね、うん、イデラさんについてはバリューアップ、テナントリーシング、他にない、三井物産さんの方にない部分をちゃんとスポンサーサポートとして出してるんですよね。はい、ですのでね、リートのお話がありました、えー、新あ、新兄さんの話がありましたけどね、いいいい成長投資枠、えー、年間240万円、こちらの方で J リートというのは対象商品になっておりますので、はい、あの私としても日本のリートを頑張ってほしいなと上昇してほしいなというふうに思っております,、うんすね、はい。今日の一社は投資法人未来をご紹介しましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実
0: 務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説
1: も
2: よろししくお願いします、はいえー、先ほど、ね、J リートのお話でちょっとあの海外の、ね、投資家が J リートに対してちょっと慎重な見方を去年していたなというお話がありましたけれども、ねはい、え今年に入ってからの,その、えー、日本株の主体別のです、ね、外国人の売買動向、えー、先週、先々週と申し上げましたが 1>,、はい、え1月9日から12の、週については、一兆4439億円も開口しましたよと、それで日経平均 6.6% も上がりましたよと先週紹介したんですが、その後発表された1月15日から19日の週、日経平均386円 1. 1、1.1% 上昇したんですけれども、この開口資額が3972億円、前の週から1兆円以上減ったんですよね。ただ開口しましたという感じなんですよねこ。こ全体ね、あの2000億円外国人が習字で買うと、えー、指数への影響があるよというふうふに前から言っていますけども、うん、ここら辺のところで見てみます、ね、だいたい1000億円買うと、えー、0.2% ぐらいなのかしらという感じですね、はい、上昇として。となると今のところ 0.2% から 0.3% て考えるとですね今の3万6000円の日経平均って考えると1000億円買ってくれて100円、日経平均上がるという。うんそういうイメージなんですね。えー、まあ、大きく買い上げた後なんで、はい、なかなか日経平均もですね。ここから大きくまた上がっていくぞという感じになるためには、うん、やはり需給的にもう一つえ海外の買いが必要なんですけれども、うん、テクニカル的な過、ね、熱感はないんですよ、うん、実はねあの、アメリカのダウはあの4日連続で最高値更新しましたけど、はい、5サインこの番組で申し上げている5サインのうち3つ過熱感出てます。経、うん、つだけなのね日移動平均が 3.5% か、はい離これ 3% 以上乖離でちょっと過熱感なんだけども 1>,、うん、1月の15日にはこれ 7.2%1 月22日も 7.2% あったんですよ、うん、それ考えると 3.5% ってそれほど大きくないとですので2経均のテクニカル的な過熱感はそれほど感じられませんよということです、う
1: ん、はい井上さんありがとうございました
0: それではリスナーの皆さんまた来週